0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance, der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
1: Willkommen bei Female Finance, dem Podcast für finanzielle Unabhängigkeit für uns Frauen. Und heute werden wir darüber sprechen, wie man in diesem ganzen großen Internet drin Geld verdienen kann und warum Influencer-Marketing wichtig ist, vor allem auch in Bezug darauf, wie man selbst Strategien entwickelt, sich bei Social Media positioniert und natürlich auch präsentiert. Und worauf man vor allen Dingen achten sollte, wenn man eine Marke oder eben sich selbst als Marke aufbauen möchte, Seit einigen Jahren gibt es ja den verstärkten Hype um den perfekten Body und deswegen gibt es immer mehr. Tolle Fitness-Influencer und Influencerin mit fünf- oder sogar sechsstelligen Followerzahlen, So wie die Frau, die wir hier heute auch zu Gast haben werden. Ich freue mich sehr auf sie. Sie ist nämlich eine absolute Vorzeigeathletin. Personal Coach von niemand Geringerem als Kai Pflaume. Und wenn man den Bizeps sieht, dann weiß man, was da los ist. Und sie hat einen eigenen Podcast mit Moritz Fürste zusammen, nämlich den Podcast Trainingsschnack. Herzlich willkommen, Imke Salander. Hi Imke.
0: Moin, danke für die liebe
1: Einleitung. Moin, ich finde es schön, dass du Moin sagst, da fühle ich mich gleich zu Hause, weil du bist ja auch in Hamburg. Genau, ich
0: bin jetzt in Hamburg gerade. Und aus Hamburg? Gebürtig aus England. Und dann aufgewachsen in Schleswig-Holstein, so 45 Minuten von Hamburg. Aber ich war immer viel in Hamburg, weil mein Papa hier gearbeitet hat. Von daher fühle ich mich manchmal einfach als Hamburgerin, weil ich auch schon so lange hier bin irgendwie.
1: Ja, so wie ich. Deswegen sage ich gerne Moin. Ich bin zwar heute mal in Köln ausnahmsweise, aber wir sind uns so zugeschaltet. Und nachher holen wir noch eine Frau dazu, eine fantastische Expertin, Sarah Emmerich nämlich. Und zwar ist sie wirklich eine echte Influencer-Marketing-Expertin. Sie hat mit Emmerich Relations ein Unternehmen gegründet, das Influencer und Marken miteinander verbindet. Und sie ist außerdem, finde ich auch sehr großartig, investiert in den FC Victoria Berlin, äh, wie unter anderem auch die fantastische Verena Pauster. Also sie werden wir auf jeden Fall später anrufen und ich glaube, Imke... Kann schon sein, dass wir noch die ein oder andere Frage haben. Also ich habe viele Fragen, vor allen Dingen auch ähm, an dich und zu dir und zu deinem Werdegang. Ähm, vorher aber erstmal, wofür hast du denn zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Über 100 Euro für Schuhe.
1: Ja, für Schuhe, <lacht> ganz
0: klar. Und aber Trainingsschuhe
1: sagen, oder High Heels?
0: Nee, Trainingsschuhe nicht, sondern äh, High Heels auch nicht, sondern tatsächlich so Designer-Sneaker, sage ich mal. Und ah, ähm, na klar. ich habe das ja, aber ich habe es wirklich nicht bereut, weil gute Schuhe, so, das merkt man schon, vor allem wenn man viel durch die Gegend läuft, wie ich die ganze Zeit.
1: Ja, aber findest du ähm, äh, das ist eine gute alternative Anlageform eigentlich, Sneaker, aber dann dürfte man die natürlich nicht anziehen wahrscheinlich. Genau,
0: Sneaker Schnie- äh, sei schon, das ganz schwierig. <lacht> aber so Handtaschen <lacht> habe ich mir sagen lassen. Äh, ja. Ich bin halt erst so seit einem Jahr unter die Handtaschenträger gegangen, davor hat mich das gar nicht gejuckt alles. Was, wo ähm, hast du denn dann, dann seit so
1: deine ganzen 500 Sachen nicht Ganz klassisch im sport <lacht>
2: alles, was ich, was
0: ich dran hatte, Schlüssel, alles kommt in den Sport mehr, ist immer noch so, vielleicht auch
1: mal machen, <lacht> dass da was drin
0: ist überhaupt. Ja, ja so es mir auch. Also, das funktioniert wunderbar. Aber jetzt so finde ich eigentlich Handtischen auch ganz toll.
1: Ja, ich finde es auch ganz toll. Ich bin aber wie bei vielen Dingen einfach, wenn man zu spät einsteigt, weißt du, in so Investments, dann fängt man zu weit oben preislich an. Absolut. Da weiß man nicht mehr, ab wann lohnt sich das hier eigentlich noch alles. Aber man kann das immer gut vor sich selbst dann auch, finde ich, vertreten, dass man sagt so, hey, es ist einfach eine eine alternative Anlageform. Genau.
0: Oder ich denke auch mal, andere haben so 20 Stück davon. Ich habe jetzt eine oder zwei und irgendwann sind es dann so zehn.
1: (lacht) (lacht) Also ich... Ich fühle es sehr. Ich bin sehr bei dir. Ähm, ich kenne dich natürlich. Also ich glaube, es gibt niemanden, der ähm, an dir irgendwie vorbeikommen kann. Wenn man. gibt es Leute, die wegrennen,
0: auf jeden Fall. Ja, außer
1: man <lacht> rennt weg. Aber selbst dann wird es schwer, glaube ich, weil du schneller sein wirst. Du wirst einen aufholen, das ist mir ganz klar. Also mich definitiv. Ähm, ich habe erst vor, sagen wir mal, so mit der Pandemie eigentlich angefangen, wirklich Sport zu machen ähm, so mit Langhanteltraining. und ein bisschen Du bist direkt Crossfit mit einer Langhantel, Langhantel eingestiegen? Ich habe direkt, direkt von ganz oben die, die Treppe kern. Wie mit den Handtaschen, erlebt. ne? Direkt natürlich, oben einsteigen. direkt, direkt <lacht> da. Was, was soll ich jetzt anfangen mit äh, Sit-Ups? Oder ist das doch ein guter Einstieg?
0: <lacht> das kommt ganz drauf an. Was sind denn deine Ziele gewesen überhaupt?
1: Äh, ich Pass auf, ich wollte und ich glaube, dass äh, das vielen auch so ergangen ist während der Pandemie. Ich wollte gerne natürlich zum einen nicht nur Spargeltarzern tarzan sein oder bleiben, sondern wirklich ein bisschen stärker werden, aber auch mental stärker werden. Also es hatte so zwei Ebenen für mich und dann ist natürlich, bist du mir auch sofort aufgefallen, ähm, weil du einfach natürlich genau das machst und genau so aussiehst, wo ich am liebsten gerne mal hinkommen wollen würde, körperlich äh, so fit, das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, da ist mir eben auch wirklich zum ersten Mal bewusst geworden, dass das einfach ein ich finde schon, wie so ein neues Berufsfeld geworden ist. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wir wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mitinvestieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de Du machst es ja nicht erst seit drei Jahren, sondern hast viel früher angefangen. Wann war dir denn klar, dass das zumindest erstmal so ein Weg sein könnte für dich, in dem ganzen Fitnessbereich zu starten?
0: Witzigerweise ist das bei mir nie so ein bestimmter Zeitpunkt gewesen, wo ich dann gemerkt habe, ah, alles klar, ich kann hier Geld verdienen, ich kann hier von leben, sondern das kam alles total schleichend. Das schreibe ich mir jetzt auch nicht auf die Fahne, aber ich bin tatsächlich jemand, der nie groß über die Zukunft nachgedacht hat, so okay, was mache ich dann in drei Jahren und so weiter, ähm, sondern sehr immer davon getrieben war, das zu machen, wo ich Lust drauf habe. Also wirklich Lust getrieben liegt, glaube ich, ein bisschen auch, was heißt ein bisschen, liegt sehr viel an meiner Erziehung, wie wir mhm. groß geworden sind, dass unsere Eltern uns das immer so ans Herz gelegt haben, immer das zu machen, was uns Spaß macht, dann sind wir darin auch gut und dann wird sich daraus irgendein Beruf ergeben. Das heißt, mein Vater hat das vielleicht natürlich nicht in, in genau die Richtung, Aber so ähnlich schon immer prophezeit, dass man letztendlich das macht, worauf man Lust hat. Und Sport ja. habe ich halt schon immer gemacht.
1: Aber da muss man auch dazu sein, dein Papa ist natürlich auch äh, eigentlich das beste Vorbild für dich gewesen. Der war ja selber Leichtathlet. Ähm, Richtig. War klar, du willst auf jeden Fall in diese Fußstapfen treten?
0: Also Leichtathletik genau hat er äh, gemacht und ich dann natürlich auch, seit ich Kind war, seit sechs. Irgendwie hat er uns alle mit so Leichtathletik Bahn genommen, meine drei Geschwister und mich. Und wir haben dann alle mit Leichtathletik angefangen. Dazu muss man aber sagen, mein Vater hat auch äh, sowohl in Oxford als auch in in Kiel Jura studiert. Also der war immer sehr Sport und trotzdem noch Studium. Und das hat er uns auch immer geprägt. Wir mussten alle oder wir, wir sollten alle ein Studium fertig machen. Und das war ihm sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel Philosophie und Medien studiert. Mhm. Aber auch nur, weil ich gedacht habe, okay, das macht mir am meisten Spaß. Das mache ich jetzt. Und äh, nebenbei <lacht> halt trotzdem immer, immer Sport gemacht. Und bis ich ungefähr 19 war, auch so eben auf Leistungssportebene, wobei ich es auch, muss man sagen, nie weiter als deutsche Meisterschaften geschafft
1: habe.
0: Ja, weil... ja,
1: das ist ja kaum irgendwas. <lacht> ne? Nee, das ist, schon, das ist schon gut.
0: Aber gleichzeitig kam dann irgendwann so der Punkt, gerade in in Deutschland ist es ja so, du kannst mit Leichtathletik leider kein Geld verdienen, zumindest nicht Mhm. viel. Du du bist dann immer auf irgendwelche Sporthilfen angewiesen oder die Bundeswehr oder sowas. Und dann habe ich mich ziemlich schnell entschieden, weil ich eigentlich in die Moderation wollte. Das war Mhm. war schon immer so mein mein Traumberuf, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn du wirklich noch was anderes machen möchtest, dann kannst du nicht Leichtathletik als Main-Fokus haben, es geht halt nicht. Aber ich habe einfach die ganze Zeit so weitergemacht und und Sport einfach nie aus den Augen verloren. So.
1: Und dann musst du ja irgendwann festgestellt haben, so Mensch, damit kann man, also jetzt mal nicht in der Leichtathletik vielleicht, aber dann eben äh, bei Social Media mit Instagram und so weiter, kann man ja doch irgendwie ordentlich Geld damit verdienen. Wann ging das da so los für dich, dass du wirklich wusstest, ach, das ist äh, ein Beruf quasi? Auch das war tatsächlich
0: ich will nicht sagen Zufall, aber ich hatte auf jeden Fall einen Arsch vor Glück, muss man sagen. Also ich war, 2016 war das, da habe ich schon ab und zu mal was auf Instagram hochgeladen, wie ich im Gym trainiere oder so. Einfach, weil ich Instagram genutzt habe, wie andere Leute, Facebook, diese Plattform, dass du eben deinen Freunden zeigst, was du so machst, so wie das jetzt auch noch viele nutzen, dass man einfach so zeigt, was im Leben abgeht. Dadurch, dass ich in England zur Schule gegangen bin, hatte ich sehr viele Freundinnen dort. Und ich wollte denen halt zeigen, okay, guck mal, was ich hier so mache. Und dann kam Under Armour auf mich zu. Eine mhm. Sportmarke, die man ja. wahrscheinlich kennt. Und die haben gerade Ambassadors gesucht. Die haben Leute gesucht, die einfach ihre Sportklamotten tragen und sozusagen als Testimonials auftreten. Und somit wurde ich dann vorgeschlagen. Dann haben sie mich in so ein Bootcamp verfrachtet nach Amerika. Und da musste ich mich dann so beweisen und so. Wow. Und auf Was jeden für ein Bootcamp? Fall Bootcamp. Ja, also das war halt tatsächlich so eine Woche lang. Und da waren insgesamt, glaube ich, neun waren wir weltweit. Mhm. Ähm, und also auch aus England und Amerika und du hast du nicht gesehen und dann sind wir da alle angetrudelt und mussten eine Woche lang eben solche Sachen machen wie die haben uns dann ausgesetzt da in der Nähe von den Rocky Mountains und da mussten wir einfach mit so einem Rucksack so loslaufen und keiner wusste wie, wie weit wir jetzt laufen mussten durch so ein Schneestapfen und also es war halt so Bootcamp-mäßig, was? wie man sich das vorstellt. Das haben sie natürlich medial aufgezogen. Das heißt, die haben uns die ganze Zeit die die haben uns die ganze Zeit begleitet mit Kameras und du hast vorher auch so ein Wisch unterschrieben. Wenn man dabei
1: leider zu Tode kommt, weil Ab, man ja, nicht mehr kann, da, da dass das selber, selber schuld drin. ist. Quasi. Da
0: stand, kannst du dir ja vorstellen, in Amerika, da, da haben sie sich komplett abgesichert. Also wenn einer von uns da draufgegangen wäre, dass die nicht schuld sind. Aber <lacht> auch alle alle anderen Rechte haben wir abgetreten. So und was
1: unterschreibt man doch sehr gerne.
0: Du, ich meine, du musst dir vorstellen, 2016... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, habe jetzt keine Lust zu rechnen, aber jung und man, man hat einfach Bock auf diese Sachen und denkt sich so, wow, was für eine coole Opportunity, ist mir egal und ich schrei- unterschreibe ja alles. Also die hätten wir da wirklich alles geben
1: können. Mm, aber das heißt ja, irgendwie war es so sehr risikofreudig, ganz offensichtlich. Ja, voll. Ähm, warst du auch ein bisschen blauäugig, als es so losging?
0: Das ist äh, tatsächlich sehr spannend, auch äh, finanziell betrachtet, sage ich mal, weil, wie gesagt, die haben da also medial auch so so Videos gemacht und und Fotos und man hat die wirklich dann jahrelang, diese Plakate noch weltweit rumhängen sehen und da haben wir zu dem Zeitpunkt zum Beispiel alle noch gar kein Geld bekommen. so, ne? Das war natürlich ah, ja. dann im Nachhinein so ein bisschen fragwürdig, äh, allerdings ist das mir tatsächlich, ich meine erstmal war das natürlich alles rechtens, weil wir haben die Rechte abgegeben ja. und ich persönlich bereue es auch gar nicht, weil ich habe ja seit 2016 einfach eine Partnerschaft mit Under Armour ja. und haben uns zusammen entwickelt, sind zusammengewachsen und die vertrauen mir und, und mhm. äh, geben mir sozusagen auch finanzielle Mittel und deswegen ist das komplett fair.
1: Und trotzdem ist natürlich irgendwie an so einem Punkt, finde ich, immer entscheidend, wie man das dann zukünftig macht. Also ähm, es gibt ja auch viele äh, Creatorinnen im Internet, auf Social Media, die ähm, vielleicht auch noch nicht so genau wissen, wie man das anfängt, äh, worauf man achten sollte, dass man dann vielleicht solche Verträge mal gegenchecken lässt. Ähm, Wie machst du das denn jetzt heutzutage? Also
0: ich habe tatsächlich
1: ein sehr gutes Management, dickes Shoutout an meine zwei Jungs. Mhm. Äh, die
0: sind toll, also das, wie gesagt, sind auch echt nur zwei Leute, also es ist jetzt nicht so ein riesiges Konstrukt, sondern es sind zwei Typen, auf die ich mich komplett verlassen kann und die checken jeden Vertrag gegen und da kommen auch alle Anfragen erstmal an die und die gucken dann, also die machen sozusagen schon mal eine Vorauswahl, weil die wissen, welche Sachen ich niemals machen würde und was ich vielleicht schon mal bewerben würde und so weiter. Dann leiten die das an mich weiter. Ich Überleg mir das nochmal und wenn ich das Go gebe, dann lassen wir uns die Verträge schicken und die gucken da, gucken da alles drüber. Bevor ich das Management hatte, habe ich natürlich auch schlechtere Erfahrungen gemacht mit anderen Managements. Tatsächlich waren das auch meistens Managements, die wirklich auf Social Media bezogen waren. Mhm. Ähm, da wurde man sehr oft übers Ohr gehauen. Was, also worauf
1: sollte man achten da?
0: Also irgendeine, irgendeine Firma möchte mit dir kooperieren und ähm, schreibt dann an dein Management und die, du bekommst ja eigentlich die Summen, mit denen da verhandelt wird, gar nichts richtig mit, wenn du deinem Management komplett vertraust. Weil dann sagst Mhm. du, die sagen dir am Ende einfach, okay, äh, du bekommst für diesen Auftrag irgendwie 5.000 oder der Kunde hat 5.000 für dich. Mhm. Und eigentlich gehst du davon aus, dass äh, das Management ja, bei mir sind es 21 Prozent, glaube ich, ich weiß gar nicht, dass die so und so viel abziehen. Ähm, Aber die behalten sich manchmal noch, also mein Management, wie gesagt, nicht. Aber es gibt Fälle, wo die Agentur sich dann einfach auch noch Geld einbehält von dem Kunden direkt.
1: Ja, und wie, also das ist vielleicht auch was, das können wir dann ähm, später auch noch mal mit Sarah äh, besprechen, worauf man da vielleicht auch ähm, von der anderen Seite äh, drauf gucken sollte und wie auch Künstler oder Künstlerinnen da in dem Fall besser geschützt werden können. Ähm, aber wie also wie machst du das? Wie checkst du das jetzt gegen? Ich persönlich? Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich zum einen, wie gesagt, meinem
0: Management einfach zu 100 Prozent vertraue. Das ist natürlich... Ist jetzt ein schwieriger Tipp, weil so ein Verhältnis ist was Besonderes, das weiß ich zu schätzen und das hat auch nicht jeder und muss man sich wahrscheinlich auch irgendwo erarbeiten. Aber zum anderen gehen wir auch sehr transparent damit um und ich sehe auch die Verträge, wenn ich will. Also deswegen, das ist ist auch so eine Sache. Transparenz ist, wenn ich einen Tipp hätte, dann wäre es wahrscheinlich Transparenz.
1: Ja, unbedingt. Also das kann ich auch von meiner Seite aus sagen. Ähm, ich habe ja auch ein Team ähm, um mich herum, mit dem ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll arbeite und äh, verträge. Also ich unterschreibe zum Beispiel jeden Vertrag selber. Ähm, also das mache ja auch ich auch. Viele, die das sich dann ähm, die im Auftrag unterschreiben lassen. Ich mache das immer selber und dann sieht man sowieso alles. Genau. Mein Team gibt mir auch alles vorher, dass ich das nochmal gegenchecke, bevor dann alles unterschrieben wird quasi. Und dann sieht man ja auch die Gage, die vereinbarte. Du hast jetzt schon so eine Zahl genannt. Ähm, Mit was, äh, wie bist du denn reingestartet? Also man kann ja dann ähm, sozusagen pro Post bezahlt werden oder für eine Story. Äh, da gibt es dann immer so verschiedene Varianten, dass man zum Beispiel mindestens drei Sequenzen etc. produziert oder ein Reel produziert. Wie ging es bei dir los ähm, in den Verhandlungen und wo habt ihr am Anfang angesetzt zahlenmäßig? Weil es ist ja schon irgendwie noch so ein Bereich. Äh, ich sage mal, es gibt jetzt ja keine Tariflöhne. <lacht> genau, und das ist super spannend. Social Media. Wie, wie habt ihr es gemacht?
0: Das ist spannend und tatsächlich auch, also ich will auf gar keinen Fall sagen, ein Problem, aber es ist immer wie so ein Spiel. Ne, Du pokerst irgendwie auch ne, auf eine gewisse Art und Weise. Und ganz am Anfang, wo ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, an der Armer erster Kunde, da erstmal Barter deal natürlich.
1: Auch ganz ja. klassisches Influencer-Ding. Okay, ihr gebt mir Klamotten, ich gebe euch Content. Genau, also kurze Erklärung vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, was mhm. Bata-Deal ist. Das ist quasi ein äh, Tauschgeschäft. Ne? Also wie du sagst, ähm, du bekommst Sachen von einer Marke und dafür postest du was. Und dann wird nicht finanziell, also es gibt kein finanzielles Honorar in dem Sinne.
0: Genau. Und dann habe ich, ähm, Gott, ich glaube erst so nach einem Jahr kam das dann irgendwie auf, dass man damit auch Ja, vielleicht auch ein bisschen Geld bekommt. Das lag auch nur daran, dass ich, ich habe früher halt gemodelt und deswegen wusste ich schon, okay, wenn ich meine Bilderrechte freigebe, dann steht mir irgendwie Geld zu. Deswegen habe ich, war, da war irgendwie so da war irgendwie so die Idee und ich kann dir jetzt gar nicht also genau sagen was was da so die ersten Gehälter waren oder so aber ich habe insgesamt sieben feste Partner Mhm. das heißt die da hat man wirklich Jahresverträge das Ah heißt du hast dann nicht wirst dann nicht pro Post bezahlt oder Story sondern du hast dann wirklich irgendwie einen Vertrag über ein oder zwei Jahre was mir auch immer lieber ist weil zum einen ist es einfach glaubwürdiger es ist authentischer natürlich, weil du mit der Marke einfach langfristig zusammenarbeitest und das Tolle daran ist, du kannst mit der Marke dann auch im besten Fall entwickeln und das müssen ja nicht immer Produkte sein, was natürlich schön ist, aber du kannst auch einfach deren ganzen Bildsprachen mitentwickeln und mhm. das liebe ich und das dafür stehe ich auch. Wenn man jetzt aber das wäre vielleicht erstmal auch ein Tipp an meiner, an meiner Stelle hier, wenn es möglich ist, versucht mhm. immer langfristigere Verträge rauszuhandeln. Also muss ja auch kein Jahr sein, aber es kann ja trotzdem über drei Monate sein zum Beispiel. Ja. Und ähm, genau, so mache ich das größtenteils auch. Und äh, für ein Post und eine Story mal bezahlt werden, klar, mache ich auch. Aber im, in den meisten Fällen versuche ich das mal eher ein bisschen mehr zu verkaufen, sage ich mal.
1: Und ähm, als dann so klar war für dich, so irgendwie, das äh, geht hier in eine Richtung, wo man eben wirklich auch ähm, Geld mit verdienen kann. ähm, Wie hast du dann für dich überlegt, wie du deine Marke aufbaust oder dich auch als Marke aufbaust? Ähm, Seid ihr da, bist du da mit deinem Team strategisch rangegangen oder wie hast du angefangen? Ich glaube, da hast du dir die die schlechteste Influencerin ausgesucht
0: für dieses (lacht) Thema. Ich habe nämlich nie strategisch gehandelt. Ich habe noch nie irgendwie mir einen Schlachtplan gemacht, wie ich jetzt die Marke aufbauen möchte, weil ich bin ja bei mir ist es halt so, ich bin ja meine Marke, also ich ja. als Person quasi. Was mir immer wichtig war, ist, dass ich neben Instagram eben Moderationssachen auch mache, weil das, wie gesagt, das ist, wo ich langfristig hin möchte und mhm. das ist auch mein Management, wie gesagt, ist ja kein klassisches Influencer-Marketing, äh, Influencer-Management, sondern die sind eigentlich ähm, mit Moderation gestartet, also die mhm. haben Frank Buschmann und Annette Sattler, also sind alles sehr, sehr äh, gestandene Moderatoren und innen und äh, deswegen habe ich mir tatsächlich die auch ausgesucht oder, oder wir sind zusammengekommen, weil das eben so ein zweiter Zweig
1: werden sollte und oder ist, sage ich mal. Warum findest du, ist das wichtig, dass man äh, neben dem, was man im Internet dann an Content kreiert und damit möglicherweise sogar Geld verdienen kann, ähm, noch einen anderen Weg nimmt? Also zum einen glaube ich ganz klar, weil wie wir alle wissen, das kann wirklich von heute auf morgen einfach vorbei sein, wenn auf einmal die
0: Leute, die dir folgen, sagen, boah, keinen Bock mehr, irgendwie, die ist langweilig, dann, ähm, ja, dann bist du halt raus. Das ist so das eine. Zum anderen auch wieder komplett leidenschaftsgetrieben. Ich liebe das vor der Kamera zu stehen und bei Instagram erzähle ich immer meine Geschichte, ich rede den ganzen Tag nur von mir und was ich mache und bei so Moderations- oder Reporterjobs hast du eben die die Möglichkeit, andere Leute zu fragen und deren Geschichte zu erzählen und das finde ich so spannend. Das Mhm. heißt hier auch komplett leidenschaftsgetrieben, aber ich würde jedem raten, der Instagram macht, auf jeden Fall noch irgendwas anderes zu machen, also zumindest mit dem Gedanken, das nicht aus den Augen zu verlieren, dass es eben von heute auf morgen auch vorbei sein kann, wenn es halt auch ein Studium ist, ne?
1: Also ähm, keine strategische Linie, die du dann oder ihr als Team gefahren seid, äh, sondern wie hast du so deine Marke dann aufgebaut? Genau, also keine strategische Linie, sondern es
0: kam immer so eins zum anderen. Ich habe immer, man muss dazu auch sagen, ich habe ja durch die festen Partner wirklich großes Glück, weil ich könnte jetzt durch die, die festen Jahresverträge Stand jetzt eben auch einfach ohne kleinere Kooperationen einfach mein Ding durchziehen. Ähm, Aber trotzdem versucht man natürlich immer, okay, wie kann man jetzt irgendwie eine neue Zielgruppe erschließen? Das finde ich immer sehr spannend, dass man irgendwie schaut, okay, ich bin jetzt sehr viel im Sportmarkt unterwegs. Gibt es denn irgendwie Marken, die vielleicht eher so im Lifestyle-Bereich ist, wo man irgendwie noch andere Leute begeistern kann? Denn sportbegeisterte Leute, die Lust haben auf äh, Workout-Inspiration, die ich ja auf meinem Kanal größtenteils liefere, gibt es ja nicht nur im klassischen Sportbereich, sondern die gibt es ja auch in der Fashion-Branche. ähm Ich muss sagen, ich finde das im Moment ganz toll, dass ich das Gefühl habe, dass meine Zielgruppe komplett durchgemischt ist. Oder meine Audience, wie wir Mhm. Influencer sagen. Deine Follower. Meine Follower-Community.
1: Ja, ähm, und trotzdem, also wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen so, ich hätte irgendwie auch voll Bock, äh, sowas zu machen, wenn auch nicht im Fitnessbereich, sondern ich meine, es wird ja ist ja eh schon sehr stark und es wird immer mehr Leute geben, die natürlich äh, im Internet ähm, arbeiten wollen, beziehungsweise damit auch Geld verdienen wollen. Ähm, wie macht man es denn aus deiner Sicht am schlausten Ich glaube, zum einen so ein Tipp,
0: den ich unterbewusst gemacht habe, ist, ich saß mit meiner Schwester zusammen, wir haben früher zusammen gewohnt, meine kleinere Schwester und mein älterer Bruder und ich und immer, wenn wir gemerkt haben, okay, Instagram, ich kann hier mit ja wirklich, also die Leute haben Lust, dass ich Werbung für deren Produkte mache. dann haben wir uns überlegt, okay, worauf haben wir denn Bock? Ähm, wir haben jetzt gerade Lust auf die und die Chips-Firma. Ach, lass uns die doch einfach anschreiben und mal fragen, ob die uns was drüber schicken und wir geben den Content. Und dann haben wir halt irgendwelche Süßigkeitenfirmen angeschrieben und immer gefragt, ey, habt ihr Bock auf eine Kooperation? Und die haben uns dann so zugeschüttet damit und wir haben dann so Testings gemacht oder einfach so Content. Yeah. Und ich glaube, wenn du halt sagst, ey, ich hab Bock auf Instagram, das ist ja so learning by doing, du musst halt vor die Kamera, ist ja klar. Und deswegen ja. musst du dann, also kann man mal probieren, dass man eine Marke anschreibt und sagt, ey, hättet ihr nicht Lust, schickt mal was rüber und ich mache hier ein bisschen eure teste eure Sachen einfach mal.
1: Ja, also proaktiv. Genau, werden, auf jeden Fall proaktiv,
0: proaktiv und ähm, auch genau, keine keine Angst vor Kamera Action. Mhm. Weil ich glaube, viele haben auch manchmal Lust auf das Drumherum, aber sehen gar nicht, was du dafür denn überhaupt machen musst.
1: Kleine Thomas Gottschalk-Überleitung Kamera-Action, da sind wir bei Kai Pflaume, (lacht) (lacht) den du ja unter anderem auch trainierst. Wie sehr hilft das, so prominente Persönlichkeiten dann auch mit dabei zu haben?
0: Also ich muss sagen, Kai ist einfach ein Vorzeigeathlet, kann man schon sagen. Ich meine, wer sich nach einem, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Stunden Studiojob auch noch äh, ins Gym schleift ja. und da auch noch mit uns äh, Verrückten trainiert, das finde ich einfach so äh, überragend. Und das ist immer wieder eine große Freude, vor allem, weil er auch nie so durchhängt im Gym, sondern der ist immer total pumpt und das macht
1: richtig Spaß. Ja, ich verstehe gar ähm, nicht, wo der die Energie hernimmt.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, da sind wir wieder beim Punkt, dass auch Sport Energie gibt auf jeden Fall. Mhm. Also Sport ist auf jeden Fall Energielieferant und er ernährt sich natürlich auch super. Das heißt, der der schaufelt sich nicht die ganze Zeit Mülle in den Körper ja, und dadurch das ist er ja also auch anders
1: machen. Verstanden. <lacht> das
0: wäre vielleicht vor dem langen Training noch ein wichtiger Tipp. Ja, ja das ist schon, nicht den Bürger schon davor oder danach. Ich muss, genau. mehr, ich
1: muss mehr werden dann wie Kai. Ich muss einfach darf sehr viel disziplinierter werden. Du bist in Hamburg. Ja. Immer willkommen mitzutrainieren oh, bei uns. Oh mein Gott, Wirklich. jetzt kriege ich aber auch, ich, mir wird heiß, wenn du das so sagst, kriege ich auch ein kleines bisschen Angst. Aber Und ich hätte, aufgelegt. <lacht> genau, ciao. Schönes, danke fürs Gespräch. Nee, aber äh, voll gerne. Also äh, ja, cool. nehme ich Machen gerne wir. an, dieses Angebot, äh, bin ich gerne mal dabei. Ähm, ich äh, merke ja auch, dass äh, man dann wie Kai eben 100 Liegestütze schafft. Vielleicht kriegst du das ja auch mal irgendwann hin. Daran ähm, arbeiten wir. Daran. Aber zurück wir zu deiner
0: Frage. Jetzt Ja, ich komplett also hier. wie
1: wichtig sind dann eben auch so große Namen?
0: Genau, also natürlich ist es immer hilfreich, wenn du mit Leuten abhängst, die irgendwie eine große Reichweite haben. Das geht gar nicht so groß um um große Namen jetzt, aber äh, ja, große Reichweite natürlich, aber auch wieder wegen dieser Zielgruppenthematik. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der einen großen Namen hat, aber irgendwie habt ihr komplett die gleiche Zielgruppe, ist es sogar weh, also ist es eigentlich, ja, ja. bringt jetzt nicht so viel. Mhm. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt ja zum Beispiel die ganze Zeit mit einem Fashion-Influencer rumhängen würde, der super viele Follower hat. Das weiß man ja, ja klasse, so. dass du Fashion-Influencerin bin. Ja. Genau. Dann hat man natürlich, also wenn man Glück hat, dass da so ein paar Follower eben überschwappen. Mhm. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Content-Creator, habe ich auch in meinem direkten Umfeld, die dann sagen, ey, lass uns doch mal zusammentun und ein ähm, paar Storys zusammen machen oder zusammen in den Urlaub fahren oder was. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine Strategie, die man fahren kann. Das war nie meine, weil ich, ja, da sehe ich mich nicht.
1: Boah, also ich hätte auch wirklich, wirklich nicht so große Lust, mit Leuten in den Urlaub zu fahren, um danach mehr Follower zu haben. Nee, vor allem auch
0: nicht. Also ja, bei Instagram vor allem auch Leute. Ich meine, ich habe, wie gesagt, auch gute Freunde, die auch äh, Influencer sind. Aber wenn ich so im Urlaub bin, ist es auch manchmal ganz schön oder auch generell in meiner Freizeit oder so, dass ich mit Leuten bin, die was ganz anderes machen und dass du eben nicht... Tausend Leute hast, die die ganze Zeit Sachen filmen und so, sondern die helfen, also meine Geschwister, bestes Beispiel, die helfen mir sehr oft mit so Sachen filmen, aber wenn wir unterwegs sind, die filmen selber eigentlich gar nichts. Mhm. Und das ist irgendwie angenehm, denn dann checkt, also dadurch habe ich auch nie dieses Realitätsverlust-Ding, dass yeah. man denkt, alles findet nur in Instagram statt, das ist, das ist für mich total fremd, so diese Sichtweise.
1: Ähm. Um Hast du dich trotzdem, als es dann so richtig losging bei dir auch, also mal abgesehen von den Menschen, mit denen du da äh, direkt zusammenarbeitest, äh, auch mal beraten lassen von einer Agentur, von einer Social-Media-Agentur? Nee. Mhm. Aber das würde mich nämlich interessieren. ähm wie sowas aussieht und wie, äh, in welche Richtung man da vielleicht doch noch mal denkt. Deswegen würde ich mal vorschlagen, rufen wir jetzt mal Sarah Emmerich an. Die ist nämlich unsere Expertin, wie gesagt, für heute und ähm, sie verbindet eben genau beide Welten miteinander, nämlich ähm, Influencer, Influencerinnen, Creator und dann die entsprechenden Marken. Wir klingeln mal durch. (Musik) Hallo, Sarah. Herzlich willkommen. Hi, Janine. Freut Hallo. Mich sehr. Hi, hi. Imke ist auch hier. Hallo. Hi, Imke. Wir freuen uns sehr, dass du äh, dir die Zeit nimmst. Wir ähm, sind sehr gespannt aus deiner Perspektive. Du, du kannst uns jetzt nämlich genau die andere Seite erzählen. Ähm, warum ist es wichtig, dass es ähm, Agenturen wie deine gibt, ähm, die eben ja, dann beratend tätig sind. Was macht ihr da genau?
2: Ja, also ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir ja vor allem die die Brands, die Marken, die Unternehmen, äh, mit denen jetzt Imke zum Beispiel zusammenarbeitet, dass wir die vor allem strategisch beraten. Ähm, Ich glaube auch, als Influencer selbst äh, macht das gar nicht so viel Sinn, weil man muss da tatsächlich eine Leidenschaft dafür haben, für das Thema, was man halt eben bespielt als Influencer, als Content-Creator, als Personal-Brand, was auch immer. Und dann kann man sich natürlich immer mal wieder Tipps holen. Und ich glaube, da macht der Austausch am meisten Sinn mit anderen content Creatern. Und ab einem gewissen Punkt macht es natürlich auch Sinn, sich ein Management zu holen, weil man sich vielleicht Unterwert verkauft oder einfach keine Vorstellung davon hat, was auch möglich ist mit der Reichweite, die man eben hat oder sich aufbaut. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, eine Agentur wie wir ist vor allem immer wichtig für die Brands, weil die meistens auch nicht so äh, viel Vorstellung davon haben, wie man am besten mit einem Influencer zusammenarbeitet.
1: Und wie macht man das am besten? Also von wirklich aus beiden Richtungen. Wie macht man es am besten als, als Marke, als Brand, als äh, Kunde und wie macht man es äh, auf der anderen Seite als Influ- Influencer, Influencerin am besten?
2: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist aus Brandsicht die Zielsetzung. Also, dass man ganz klar weiß, okay, warum möchte ich mit Influencern zusammenarbeiten? Welche Ziele möchte ich überhaupt damit erreichen? Leider haben sehr viele Brands da eine komplett falsche Erwartungshaltung. Welche denn? Was Was wäre jetzt so eine richtig falsche
1: Erwartungshaltung? Dass es billig äh, wird.
2: (lacht) Nee, nee, Imke kennt es bestimmt genau. Also äh, viele Brands wollen halt äh, zehn Sachen und wollen aber halt äh, eine halbe bezahlen. Also äh, die Vorstellungen von den Budgets sind halt äh, teilweise noch sehr abwegig. ähm, Mhm. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mit einer Person wie Imke arbeite, dass ich... äh, also im, im gemachten Content, überlegt sich das Konzept, nimmt das alles selber auf, ähm, gibt ihre Reichweite her, ihr Gesicht und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach sehr viel Leistung, was immer noch sehr runtergespielt wird, oft von Marken, oder wo die einfach keine Vorstellung haben, ähm, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und ich glaube, das ist so auch der größte Fehler tatsächlich. Und, ah. äh, dass sie natürlich auch Influencer zu wenig einbeziehen. Mhm. Also, wir also, dass die
1: Leute, die eigentlich das Kreative umsetzen, dann gar nicht so richtig gefragt werden, wie man es am besten machen ja. sollte, oder
2: wie? Ja, genau. Also, dass man halt ein Briefing bekommt, 20 Seiten. Und äh, da gibt es dann schon äh, eine genaue Vorstellung, wie das Ganze halt ablaufen soll. Und mhm. da wäre es halt, zumindest mit vielen Influencern, mit denen ich spreche, ähm, immer wieder der Wunsch eigentlich auch, mehr einbezogen zu werden, bzw. mehr kreative Freiheit zu haben. Ähm, das muss natürlich auch, mit den Vorstellungen vom Kunden zusammenpassen, der dann ja, ähm, wenn er wirklich mit einem Influencer arbeitet, ja auch ein gewisses Budget in die Hand nimmt. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall als Marke ganz, ganz wichtig, den Influencer ab dem richtigen Zeitpunkt ähm, in die Z- mit den Zielen ins Boot holen und dann auch in die ähm, Content-Entwicklung mit einbeziehen und nicht einfach, oder in die Kampagnenentwicklung mit einbeziehen und nicht einfach sagen, wir wollen jetzt genau das von dir. Ähm, ja, das macht nicht so viel Sinn. Also, ich, äh, zwei Wörter gefallen
1: mir gerade richtig gut, würde ich gerne noch weiter drauf eingehen, nämlich das Wort Budget und äh, unter Wert verkaufen sind mehr Wörter, habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Ähm, wie, also, wann würdest du sagen, verkauft man sich unter Wert?
2: Boah, das ist halt äh, pauschal ganz schwierig zu sagen. Ähm, man sollte ja natürlich erstmal als Influencer, ähm, egal ob man jetzt 5.000 oder 500.000 Follower hat, ähm, so ein bisschen im Bilde sein, was im Markt passiert und was so übliche Marktpreise sind. Dann ist es auch wichtig, dass man natürlich auch seine äh, verschiedenen Assets kennt, also beispielsweise ähm, ja die Nutzungsrechte. Also viele mhm. Influencer, gerade am Anfang, sind sich vielleicht nicht so bewusst, was Nutzungsrechte wert sind, äh, wenn eine Marke wirklich die eigenen Bilder zum Beispiel abkaufen möchte in dem Sinne. Mhm. Ähm, Imke, Imke kennt das ja aus dem Model-Business. Ähm, mhm. Das heißt, das ist zum Beispiel was, was man einfach wissen muss oder wo man dann Management braucht, was ähm, das einordnen kann oder was einem da auch, was einen an die Hand nimmt, damit man im Endeffekt ähm, auch wirklich Preise verlangen kann, die marktüblich sind. Und was Und sind
1: marktübliche Preise? Also wenn du jetzt sagst, <lacht> man hat jetzt einen, vielleicht jemand, der hat 50.000 Follower, sagen wir mal. Was wäre jetzt ein marktüblicher Preis für ein Posting
2: bzw. oder eine Story oder ein Reel? Das ist tatsächlich pauschal sehr schwierig zu sagen. Also wir orientieren uns immer an TKPs. 1000 Kontaktpreise, ähm, kennt man quasi im, im marketing Bubble <lacht> kennt man das. Ähm, ihr könnt auch mal an der Stelle das Thema einfach googeln, TKP, dann findet ihr auch die Formeln dafür, wie man sowas ausrechnet. Aber grundsätzlich bei 50.000 Followern ist ja das ähm, nächste Thema dann das Format. Also aktuell das beliebteste Format im Influencer-Marketing ist die Instagram-Story. Mhm. Und äh, wir kennen sie alle, die werbliche Instagram-Story. Und auch da muss ich dann nochmal unterscheiden zwischen der Länge, wie lang ist die Story, was passiert genau in der Story. Aber ich kann mir so eine Instagram-Story von jemandem mit, sagen wir mal, 50.000 Followern, kann ich mir dann quasi für einen gewissen Preis einkaufen. Man muss dann aber auch noch dazu sagen, dass äh, die Person ja in der Regel nicht 50.000 Story-Views dann hat. Also es ist sehr komplex, wenn man das Thema richtig angeht. Ähm, weil dann muss ich natürlich auch wissen, okay, wie viele Leute erreicht die Person wirklich über ihre Story? Sagen wir mal 20.000 Personen, nicht 50.000. Ähm, und da, sagen wir mal, ist dann so ein, ein üblicher Preis für eine Instagram-Story, wenn ich gut positioniert bin. Imke, ich weiß gar nicht, ob du vielleicht sogar was dazu ja, erzähl sagen Ja, erzähl mal, Ich, ich, so es nee, ich bin jetzt auch Wir sehr gespannt, Sarah, auf die Zahl. <lacht> ja. Also wir rechnen bei einem... Ähm, bei einer Instagram Story mit einem TKP von mindestens 30 bis 40 Euro bis hoch zu 80, 100 Euro. Und das heißt, ich muss dann im Endeffekt durch die Formel errechnen, wie viel das ist. Aber ich kann bei 50.000 Followern und äh, 20.000 Story Views kann ich auf jeden Fall schon von einem Pricing von 1.000 bis 2.000 Euro mindestens ausgehen
1: heutzutage. für eine Story. Ja. Und. gehst du damit? Also ja. Ist deine Erfahrung auch?
0: Ich überlege gerade, als ich 50.000 Follower hatte, was ich da so genommen habe. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es auch komplett durcheinander ging. Ich hatte so bei mhm. einigen Kunden dann so... Ähm, ich habe es auch immer so Projektabhängig gemacht. Ne? Dann habe ich irgendwie eine Firma gehabt, die war so ein Startup. Und da, sagen wir mal, ich hatte da 50.000 Followern, habe ich irgendwie 500 Euro für eine Story genommen. Und dann habe ich auf einmal 2.000 genommen. Aber ich weiß ja. auch, dass, ich, dass es so voll durcheinander ging. Und ich bin ganz ehrlich, es geht immer noch komplett durcheinander. Weil manchmal kriegst du ein Projekt auf den Tisch und du denkst dir so... Boah, das ist voll geil und ich weiß, dass die nicht viel Geld haben, aber ich finde es super und deswegen mache ich das jetzt. Und dann ist es halt weniger Geld. Also das ist auf jeden Fall bei mir komplett durcheinander.
2: Das ist nämlich auch der Punkt, warum sich das nicht pauschalisieren lässt, weil das ist nicht wie eine Werbeanzeige bei Facebook, Mhm. wo ich einfach quasi ein Budget reingebe. ähm, Sondern das ist ja absolut im Ermessen quasi vom Influencer oder vom Management, was der Influencer aufruft für ein Pricing. Und dann kann ich natürlich als Brand sagen, ja gut, ich bin aber bereit, das und das Pricing zu zahlen. Aber wenn der Influencer halt sagt, nee, mache ich dann halt nicht, das ist halt so. Mhm. Aber ich sag mal, wie gesagt, jemand, der 50.000 Follower hat und jetzt um, 20.000 Leute in der Instagram-Story erreicht, kann heutzutage auf jeden Fall ein vierstelliges Honorar dafür verlangen. Mhm. Da reden wir jetzt nicht über 50 oder 100 Euro.
0: Ja. Was ich aber spannend finde, so aus meiner Perspektive, wenn man manchmal so E-Mails bekommt von einem Kunden, der einem dann schon so vorrechnet, ja, also du hast so und so viele Follower und ja. so viele Views, du kannst jetzt das... Dann bin ich komplett, dann bin ich schon raus. Weil dann, also, dann ist so meine Antwort ist dann schon direkt, der, der oder die wertschätzt halt gar nicht, was man irgendwie überhaupt so als Person mhm. ist mit seinem Gesicht und dies und das, sondern der sieht gerade wirklich nur diese Rechnung, diese stumpfe Rechnung, der hat es halt nicht verstanden, so. Mhm. Dann ist man schon raus.
1: Und <lacht> genau, da geht es ja auch wieder darum, wie man eben wirklich so ein starkes Brand oder Personal Brand sich eben selber gut aufbaut, damit das dann vielleicht irgendwann nicht mehr so ist. Sarah, was wären so deine Tipps? aus deiner Perspektive?
2: Ja, also genau das ist, glaube ich, dann eben das, was man als Sexes verstehen muss. Es gibt natürlich mittlerweile super viele Influencer und super viele Menschen, die auf Social Media sich eine Reichweite aufbauen und der Unterschied ist dann natürlich auch der mit reinspielt, äh, Wie krass bin ich zum Beispiel als Experte oder Expertin positioniert? Wie stark ist meine Medienrelevanz? Das sind alles Dinge, die in den Preis mit einspielen, die man nicht an eine Zahl einfach so knüpfen kann, also an ein TKP. Mhm. Und deswegen tue ich mir da auch immer so schwer, das zu pauschalisieren, weil man kann da nicht einfach einen Stempel drauf machen. Ähm, Ja, um eine Personal Brand aufzubauen, also um wirklich das zu schaffen, was meiner Meinung nach jetzt natürlich auch eine Imke geschafft hat zum Beispiel äh, in dem Fall, ist natürlich, dass ich jetzt nicht einfach nur Follower habe, sondern dass ich wirklich eine Personenmarke habe, dass ich auch über Instagram hinaus ähm, quasi relevant bin. so Und das ist natürlich auch für viele das Ziel. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig die Positionierung. Also ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht so strategisch macht, ist es einfach super, super wichtig, dass man wirklich so ein bis maximal drei Themen hat, für die man steht, ähm, wo man auch immer wieder seinen Content drumrum spinnt ähm, und Wiedererkennungsmerkmale hat, um halt wirklich eine Personenmarke aufzubauen, die mhm. halt eben die Leute wiedererkennen, greifen können und sich im besten Fall natürlich auch damit identifizieren können.
1: Und ja. was würdest du sagen, sind so die größten Fehler, die man im Influencer-Marketing machen kann?
2: Aus Brand-Sicht oder aus Influencer-Sicht?
1: Ich würde sagen, aus Influencer-Sicht erstmal.
2: Also, wir hatten ja schon äh, gerade gesagt, äh, zu hohe oder zu niedrige Pricings. Also, mhm. es gibt beides. Es gibt Influencer, die haben auch äh, sehr absurd hohe Vorstellungen. Ähm, wobei man dazu immer sagen muss, wenn sich jemand findet, der das bezahlt, es gibt die Konzerne oder es gibt die Marken, die bereit sind, das zu bezahlen. Dann ist es so, es wird nach dem Markt entschieden. Aber eben zu niedrige Pricings, also dass man sich unter Wert verkauft, wie Imke das vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, genau, dann auch fehlendes unternehmerisches Denken. Also ich glaube mhm. nicht, dass jeder Creator jetzt Unternehmer werden muss. Aber ich glaube, wenn man das Thema wirklich aufbauen will, dann macht es schon Sinn, sich mal Gedanken zu machen, strategisch oder wie will ich wirklich wahrgenommen werden? Wie will ich mich positionieren? Und brauche ich vielleicht auch ein Team? äh, Suche ich mir ein gutes Management? ähm, Sich mit Zahlen auszukennen und das so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, da habe ich auch oft das Gefühl, dass viele da sich, also weder Ahnung davon haben, noch sich den Support holen,
1: Mhm.
2: ähm, was da natürlich auch schade ist. Ja, und halt wie gesagt, dass man nicht klar genug positioniert ist, weil auch jemand, der nicht viel Reichweite hat, ähm, kann sehr gut als Influencer oder Personal Brand davon leben, wenn er oder sie sehr gut positioniert ist. Also wirklich ein Thema hat, ähm, wofür die Person steht und auch immer wieder gebucht wird, beispielsweise für kurzfristige Kooperationen oder langfristige Verträge als Markenbotschafter. Und da geht es gar nicht um die Followerzahl. Da geht es wirklich darum, wie gut, ähm, wie nischig, wie, äh, wie einzigartig bin ich vielleicht auch positioniert.
1: Und was sagt ihr beide zum Thema Networking? Ähm, wie wichtig ist das in, auf euren beiden Seiten, Imke?
0: Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich so wenn ich so Einladungen bekomme zu so krampfhaften Networking-Abenden, dann sage ich immer ab, weil es finde ich hm. irgendwie, das mag ich nicht. Ist nicht so mein Ding, es hat immer so ein bisschen was wie von Speed-Dating hm. oder wenn man auf so ein Partys früher war mit so Bän- Bändchen mit Rot ist vergeben und Grün ist Single. Okay, jetzt bin ich voll abgedriftet, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, aber das so warst
1: du schon auch schon erwartet. Aber Für so mich. generell
0: macht es natürlich Sinn, dass man einfach ja einfach keine Angst vor Leuten hat und sich mit Leuten mhm. zu unterhalten und irgendjemand hat mir auch mal den tollen Tipp gegeben, wenn du etwas wirklich machen willst, wie jetzt in meinem Fall die Moderation, erzähl das einfach die ganze Zeit, erzähl das jedem, weil du weißt nie, vielleicht ist mal irgendwo jemand, der sagt ey, ich mache gerade eine Show, willst du nicht mal vorbeikommen und ein mhm. Gast sein oder so, ne? Also deswegen, ich glaube generell viel mit den verschiedensten Menschen reden ist auf jeden Fall immer eine gute Sache.
1: Ja. Sarah, was hast du?
2: Ich sehe das so wie ähm, im, K- im Sinne von ich kann das auch nicht so leiden, wenn das so erzwungen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, also für mich persönlich ist Netzwerken sehr wichtig und ich denke, ähm, egal ob als Influencer oder Personal Brand, ähm, es ist super wichtig, was Menschen über dich sagen und denken, ähm, auch offline. Und äh, das entsteht aber über die Jahre natürlich auch ähm, im persönlichen Kontakt bei Shootings, bei Events oder so. Ähm, Aber das kann man auch gar nicht so erzwingen. Also Mhm. ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach bewusst ist, dass egal was man tut, online oder offline, ähm, dass dass man als Personal Brand so oder so ähm, in irgendeiner Form wahrgenommen wird. Also irgendwas denken die Leute immer über dich ähm, und nehmen dich wahr und assoziieren dich mit etwas und du kannst das positiv beeinflussen oder negativ. Und ähm, das ist halt auch im im Networking oder im im Netzwerken das Ding. Also du kannst halt positiv in Erinnerung bleiben, wenn du zu einem Dreh, zu einem Event, was auch immer gehst ähm, und kannst dann vielleicht mit einer Marke ewig lang zusammenarbeiten. Ähm, Oder du kannst halt auch negativ in Erinnerung bleiben.
1: Mhm. Und Also vielleicht noch kurz abschließend äh, an euch beide, ähm, weil ihr seid ja auch beide Unternehmerinnen. ähm, Wie wichtig ist euch das ganze Thema auch Investments, Investieren? Äh, Ich habe mit Imke vorhin schon gesagt, so alternative Anlageformen wie äh, Sneaker und Handtaschen finden wir auch irgendwie gut. Wie wie wichtig ist euch dieses Thema, eben das, was ihr dann auch wirklich verdient habt, ähm, anzulegen, Äh, Sarah?
2: Also ich denke, für viele Influencer ist es super wichtig. Also ähm, ich bekomme es natürlich auch in meinem Netzwerk mit, ähm, was die Leute mit ihrem Geld machen. Und für, auch für mich persönlich ist es super wichtig. Also äh, du hattest ja vorhin erwähnt, dass ich auch ähm, in den FC Victoria zum Beispiel investiert ja. habe. Also ich finde es auch super spannend, in, in Startups zu investieren. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ähm, ich auch... Also, ich bin ja keine Finanzberaterin, aber was ich ähm, Influencern empfehlen würde, ist, sich auch ähm, immer mehr Gedanken zu machen bei den Marken, mit denen ich kooperiere. Wenn das junge Marken sind oder so, wie kann ich da wirklich mit reingehen? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich da Anteile oder so bekomme? Also, das finde ich super spannend. Den größten Hebel hat man, wenn man in sein eigenes Unternehmen, seine Marke, seine Personenmarke auch investiert. Das Mhm. heißt, vielleicht nicht immer sofort an an Aktien oder Immobilien zu denken, was total Sinn macht, vor allem in der Altersvorsorge. Ich mache das auch. Also ich habe Aktien, ich investiere in Startups, ich habe sogar Kunst. (lacht) Aber ich glaube, der größte Hebel, den man hat, ist quasi das eigene Unternehmen, Mhm. ähm, die eigene Personenmarke, da auch immer wieder rein zu investieren, das eigene Wissen.
1: Und Imke, wie machst du es?
2: Äh, ich bin tatsächlich
0: gar nicht so in diesem Aktiengame äh, und auch so NFTs und alles, was so, was nicht haptisch, was man nicht so greifen kann, finde ich irgendwie doof. Also nicht doof, aber ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass man sich da richtig reinfummeln muss, und da mhm. habe ich bisher einfach nicht die Muße zu gehabt. Ich finde äh, Immobilien natürlich spannend. Ich habe mhm. äh, zusammen mit meiner Familie haben wir gerade ein Haus gekauft in Schweden. Das war einfach ein Traum von uns und mhm. somit auch eine gute Investition. Okay. Einfach Sachen, wo man sagt, okay, das, das, da sehe ich, dass es das mir, n- was bringt, sage ich mal. Ja. Ähm, ich finde auch die Startup-Idee richtig spannend und suche tatsächlich schon seit sehr langer Zeit nach irgendeinem Startup oder mehreren, die ich irgendwie spannend finde, wo ich investieren möchte. Aber da bin ich halt auch sehr picky. Also ich habe mir ja. da so einiges eingeguckt und wenn du da irgendwie schon so ein bisschen äh, den ich sicher bist, dann bin ich da direkt raus. Und ansonsten habe ich auch ähm, tatsächlich jetzt ja meine eine GmbH gegründet, wo ich meinen Trainingsplan äh, launchen werde, tatsächlich Mhm. diesen Freitag. Das heißt, das hat auch eine Investition gekostet und ähm, wird man sehen, ob das was bringt.
1: Sehr gut. Also ich finde es auch genau richtig. Ich glaube, in sich selbst zu investieren ist super schlau und super smart, ähm, um eben das weiter aufzubauen, was man... Diesen Weg, den man eben auch geht, der ja auch nicht unanstrengend ist, das vergisst man, glaube ich, oder vergessen ja auch viele Leute, wenn sie dann sehen, was andere bei Instagram oder überhaupt bei Social Media so machen, wenn es immer so ein bisschen locker und leicht und lustig aussieht, dass dahinter dann doch mehr steht und dann eben auch Leute sind, die ihr eigenes Unternehmen gründen. Also seid ihr auf jeden Fall zwei richtig gute Vorbilder, wie ich finde. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen konnten und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank dafür. An dich Imke und natürlich auch an dich, Sarah. Ich hoffe, ähm, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen ähm, und äh, freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid bald bei Female Finance. Äh, hört euch gerne auch die anderen Folgen an. Genau, also ähm, wie Imke schon gesagt hat, also äh, um Aktien und ETFs äh, geht es bei uns auch. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn man, oder wenn ihr wissen wollt, was so die ersten Steps sind, wie man anfangen kann an der Börse, wie man da am besten investiert ähm, und was da vielleicht auch so ein bisschen die Fails sind, worauf man vielleicht lieber verzichten sollte und genauer hingucken sollte. Also auch das ähm, besprechen wir hier bei Female Finance. Ansonsten Bewertet uns gerne. Äh, Gerne auch sehr gut. Da freuen wir uns. (lacht) Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Sarah Emmerich und Imke Salander. Danke euch. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.